0: Aqui quem está no podcast já começou o programa e quem está no ao vivo ou foi lá ver esse programa no YouTube, ele começou agora. Sejam todos bem-vindos a mais um Era Uma Vez no Oeste, rapaziada. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muito obrigado pela, pela importância que vocês dão, o tempo que vocês dão na vida de vocês a este querido encontro de três amigos. Hoje até já começa de imediato, que a gente chegou a falar nas redes sociais, né, que o André Fran ia estar com a gente, mas infelizmente o André não conseguiu, deu, uma, deu algum tipo de treta para ele ali. Sejam todos Calma aí que agora liberou. Oeste, mano. Tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Tudo tranquilo? Muito
2: obrigado tá. pela... Realimentou, é,
0: esse é, alimentou. é o tamanho dele, Aqui deu, tranquei, deu, tá resolvido. Pelo menos aqui tá. Resolvido. Potter duas
1: vezes, Potter em dose dupla. Hein? Não é, ah, não é pouca coisa, é cara. pouca merda.
0: Tem um protesto ah, meu com a direção Potter, do programa, é, é. porque não consigo falar nesse programa. Esses dias, um cara, no mesmo, na mesma edição, o um cara falou assim: Cara, não aguento, mas não para de falar e a outra, é, no mesmo programa o cara falou assim tá, e aí tu não vai mais falar, vai deixar só que os guris falem <risos> no mesmo programa os <risos> é. o o cara
1: cara dois assim, estão é, certos é, é, os dois estão certos o dia o, o esse senhor cara mandou assim uh, como é que era seu programa é muito bom o problema, é fa... é assim, o problema é que tu fala muito em outras palavras. Cara, é, assim, essa é a proposta do programa. É pago Eu... pra isso. Não, né? e se o programa Olha...
0: é muito bom, ele... e digamos que tu fala 90% é. das vezes, né? E o programa é muito bom é porque alguém fala 90% das vezes.
1: Ele não pode achar que o programa não. é muito bom só por causa de 10% é. de fala. É. Né? Outra coisa, é, é, deu vontade de dizer, cara, faz o seguinte, faz um programa pra ti, cara. Sabe, faz um programa não, pra não, ti. cara. Faz um, cria um podcast, entendeu? Cria um podcast, compra o equipamento, produz as ideias, produz conteúdo, faz também o que tu pode, todo mundo consegue. Aliás, Boa. qualquer um consegue. A, a, é, a, a variação, a variação da, dos, dos meios de, de produção de conteúdo da, pode, possibilita isso, né? É, essa semana eu estava vendo um documentário da extraordinário documentário da John Didion. E aí. Sou fã. Agora. Ah, demais. Ah, adoro, adoro. E aí... Eu, eu vi eu só o sabia... primeiro.
0: Eu vi só o primeiro. O mal humor dela me matou. Tô muito mais não, não, mal humorado Não,
1: não, 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 não. É um documentário, é um... É um, é um documentário, não é uma série. Tá,
0: então, é
1: um Viajei, viajei, tá, viajei. É, e... Agora eu quero ver se dá mala, hein?
2: Da mala do Potter, ele tá rabugento aí. Depois tu me manda. Tá, eu, eu adoro manda. ver documentários, aí...
1: gente, rabugendo. E aí eu fui procurar conteúdos feitos sobre ela. E tem milhares de coisas assim tem um documentário que foi feito pelo filho do ex pelo sobrinho do ex-marido uh, que é um documentário maravilhoso e tem milhares de conteúdos até 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 uma, no Spotify tem até uma playlist dela feita para ela então uhum. assim qualquer um pode produzir conteúdo tu entende é produza um conteúdo produzam mais conteúdo quanto mais melhor né e, aliás recomendo um livro morrer, dela.
2: É o Ano do Pensamento Mágico. Mágico. Ah. Cara, é um...
1: Cara, é foda. Ela perde o marido e a filha. E ela um perde o marido e a filha muito curto. de dois anos. Uh, ela perde o marido em 2003, uh, inesperadamente quando a filha já estava doente. E a filha morre dois anos depois, é uma filha adotiva. Mas a história dela é muito legal, porque quando a gente fala no, do, daquele movimento, daquela vertente do jornalismo chamada New Journalism, é, que surgiu ali nos anos 60, com Norman Mailer, Tom Wolfe, Gaeta Lise, é, a gente fala só dos homens... Surgiu por causa dos beats, né? Surgiu por causa deles. Graças a Deus é, eles existem. E a gente fala muito dos homens e não fala, da talvez, da primeira mulher desse movimento, que foi a Joan Didion. É, e aí é legal porque esse, o New Journalism, ele é, uma, ele é interessante porque ele, 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 se tu quiser, se tu for inteligente, se tu entender a mensagem, ele põe o dedo em feridas muito interessantes, e ela botou o dedo em uma ferida que era, que era assim, na década de 60, início dos anos 70, ela viveu, por exemplo, ela conviveu com a Janis Joplin, o Jim Morrison, e, e era assim, é, era na Califórnia, ela, ela, ela é californiana, ela, ela vivia naquela efervescência da, dos hippies, da era de aquários, das festas, movimento Paz e Amor, e ela foi a primeira jornalista a dizer só um pouquinho, eu fui na casa dessas pessoas e eu vi o que esse movimento é também, não dá para desconsiderar, e esse movimento é também os filhos desses caras tendo acesso às drogas, a miséria em que eles vivem, o ambiente que eles vivem, também é muito pesado. Enfim, ela é, é, é muito legal. E aí, sabe que a John Didion, aquela coisa se assim, tu, tu lê ela lá na tua... Assim, tu lê ela um tempo, depois tu falei de novo, ela continua atual. E aí eu fui procurar mais conteúdo muito. sobre ela e, e impressionante, assim, quanta coisa tem sobre 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 uma pessoa... E, e é isso, é, é, tu, tô, toda essa volta né, para dizer o seguinte, como é, como existe conteúdo hoje à disposição, e de, de graça, às vezes, ou, ou no streaming pagando R$ 9,90, ou no outro streaming pagando R$ 19,90, ou num outro pagando R$ 29,90, pagando, pagando um pouco, mas tendo acesso a muito conteúdo. Então é, é toda essa volta para dizer isso, Tá. A gente tá
0: ainda, eu é, tô chocado, né, porque esse programa acontece é, escola, é, imediatamente após o Pretinho Básico, né? E o Marcão contou há cerca de 20 minutos uma história, é, que eu vou gentilmente... As histórias gentilmente, do
1: Marcão, por favor, Isso que a gente
0: nem falou, tá, tem uma galera perguntando aqui na live por que que tá na sexta-feira, foi um, um problema meu, gurizada, eu tive que fazer uma outra coisa que me dá dinheiro. Mais importante. Aí, mais, é, muito mais tá, importante, porque muito. me pagaram para fazer. Né? É, e aí, como eu não ganho para fazer isso aqui, eu falei para os ó, ó me pagando para fazer uma coisa. Não pra, pra ganha para fazer isso
1: aqui. Não, peraí. Não, ah, não ganham? É, não vocês é, ganham?
0: É. Vocês ganham alguma coisa? Pra fazer? Aliás, eu pago para fazer isso aqui, diz o eu ah, pago, é, é. pago internet. É eu melhorei a internet é. da minha casa para fazer esse programa ao vivo. Mas vamos lá. Dito eu tenho internet isso. internet não
1: é pouca merda. aí internet é, não, é é não é pouca boa. merda. Eu fiz o um speed
0: test agora que deu 150%, 150. Eu, fico, eu tenho até uma ereção. Na hora que acontece isso. Na hora que o upload, na hora que o upload é maior do que o download, chega. Eu fico assim. Ah, ai,
2: cara, lá, pra cara.
0: gente é bom mesmo. Mas aí, escola, eu acho que a audiência do pretinho e do Herman do Vesão West é diferente em, em boa parte 90%. E, por exemplo, tu é um cara que não consegue ouvir o pretinho básico e que ouve o arma Vesão West porque tu participa. E eu quero que o Marcão conte essa história, porque ela é maravilhosa. Eu já estou
2: preparando a canção.
1: Histórias do Marcão. Ah, ah, vamos, lá. vamos lá. Não é do Marcão, ah,
2: mas história do mundo. É uma história do mundo. Histórias contadas pelo ah, Marcão. Sim. E eu quero tá. depois
0: que tu engate em alguma coisa do super episódio do The West Wing. Inauguration, parte 2, que é lindo de morrer.
2: Escola, É história hum. pra mim. É o maior efeito dominó do mundo. Tá? Hum. Te liga. No final do século XIX, 1880, tá. uma mulher foi encontrada morta, afogada no rio Sena, em Paris. Tá. As autoridades foram ver ela, Aparentava ter uns 16 anos sem documento, sem nenhuma identificação e sem nenhuma marca de agressão. Então, os policiais né, deduziam que ela tinha optado por tirar a própria vida. Uhum. Ela foi levada para o hospital, mas não tinha mais o que fazer, então ela foi deixada num lugar que é uma prática muito mórbida da época, que é até um parênteses aqui, que é a vitrine mortuária, tá? uhum. onde botavam os corpos não identificados para eles poderem ser reclamados pelos familiares e parentes. Era um lugar, até uma atração turística local. As pessoas davam um passeio, e passavam na frente da vitrine mortuária. Ninguém foi reclamar o corpo da mulher afogada. Ela ficou conhecida como Lanconi de Sen, a desconhecida do Rio Senna. Uhum. Só que um dos agentes mortuários achou ela muito bonita. Se encantou pela beleza dela, pelo rosto, plácido, calmo, com um meio sorriso e tal. Então ele fez um molde em gesso do rosto dela para perpetuar as, as feições da mulher que se afogou no cena em 1880. Aquele rosto dela ficou muito famoso de maneira indireta pelo mundo na Europa do final do século XIX. Máscaras com o rosto dela eram feitas, ela era usada em desenhos, pinturas, bordados, ela era utilizada em aulas de desenho, aulas de pintura, até a aula de escultura. Ninguém mais sabia quem era aula na real. Ela virou um rosto meio usável para as áreas. Tá? Um rosto uhum. padrão. Pula para o século XX. Final da Segunda Guerra Mundial, ali, em 1949, né? no boom da, da guerra, pós-guerra, o norueguês fabricava brinquedos. Brinquedos bem escandinavos, madeira, pedagógicos e tal. Ele começou a brincar com uma tecnologia nova para a época, que era revolucionária, o plástico. E ele começou a, fab a fabricar bonecas de plástico com um tamanho quase real, perfeitas. E ele botou o rosto da mulher que se afogou no Rio Sena, em 1880, no rosto da boneca N. Ok, 60 começou, anos depois, né? Mais ou menos 60 é, anos depois. 60 anos depois. Começou a vender que nem água. Uma década depois, um médico americano entrou em contato com esse cara, esse fabricante de brinquedos, com uma ideia. Ele tinha desenvolvido uma técnica nova de reanimação, chamada CPR, a reanimação lá Todo mundo aqui já viu uma cena no filme, né? O médico, ajoelhado, fazendo pressão no peito da vítima e assoprando na boca dele. Aquilo ali é CPR. Quando hum. um cara cai na, na rua e tal, não respira, não responde e tal, o coração parou. É uma maneira de reanimar. E ele entrou em contato com esse fabricante de brinquedos porque ele queria um boneco que pudesse ser usado nas aulas de medicina para ensinar os futuros médicos a fazerem o CPR. Agora vem um detalhe, Potter, que eu esqueci no pretinho. Tá? O fabricante de brinquedos quase perdeu um filho afogado anos antes. O guri pequeno caiu na água, ele retirou o guri, reanimou o guri não usando CPR, tentou né? tirar água batendo nas costas, e o guri milagrosamente sobreviveu. Então quando os médicos chegaram nele com a ideia de reanimar alguém, que pudesse ter sido afogado, ele entrou de cabeça no projeto. E ele desenvolveu um boneco, que é um dummy doll, né? um boneco para aula, que tem o peito meio mole para o médico poder simular o movimento do CPR. E esse fabricante de brinquedos, ele não queria que o boneco não tivesse uma personalidade. Então ele botou no boneco dele encomendado pelos médicos, o rosto da N, a boneca dele, que é também o rosto da mulher que se afogou em 1880, no Sena, Lanko Nidtsen, e daí ele distribuiu para o médico. E o médico, cara, começou a ensinar os alunos medicina. Só que toda a dinâmica... Toda a rotina, todo o processo TPR não é só a massagem, né? É uma análise do médico para entender o paciente. E quando eles aprendem, eles não chegam fazendo a massagem. Eles têm que se direcionar ao boneco, como se fosse um paciente real, para entender a gravidade da lesão, do trauma, da dor. Então... No mundo todo, médicos, aprendizes do mundo todo chegam nesse boneco e antes de fazer qualquer coisa, eles perguntam: Annie, are you okay? Are you okay, Annie?
1: Tá, tá cortando, Potter. Está cortando? Está mesmo. Agora foi.
0: Não. O Michael Jackson colocou essa história inteira numa música sem contar pra ah. gente do, do do passado dela.
2: Cem anos depois.
0: Mas, mas é, é a know.
1: música é inspirada nessa história. É, é uma história, cara.
0: Tá é uma história, é uma história, ah. né? Que, que usa essa frase e usa essa frase. Interessante. Que talvez ele nem soubesse, Marcão, de toda a profundidade dela. Eu só acho que não Estou sabendo por causa de ele... uma amiga médica. Ou é, sei lá.
2: talvez ele soubesse é. só do, da parte do CPR, mas na real, a raiz da história vai muito antes. Para mim, esse é um maior efeito dominó, dominó da história. Dominó, sim. Não, e
1: detalhe, ela morreu afogada, né? É. Ela Exato. O... Cara, e isso me faz lembrar uma, uma, uma história que não é tão circular que nem essa. Eu não sei. Cic... Cílica, eu poderia dizer, ou. Que... É, acho é, é, acho que ela é, é. assim que Vocês já ouviram falar Quem me contou essa história? Foi o Fábio Merim a história do Vai, homem é professor da... de inglês que não conhece. Isso, 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 isso. De... deve com, com... para mim. É o melhor, a melhor pronúncia de inglês de um brasileiro é do, do Fábio. É Merim É muito boa. É. E, e o Fábio me é contou tão uma história boa que eu não entendo. ele não, o Fábio se se, ele, se a gente colocar ele falar inglês aqui e tu entende os sotaques, tu não vai conseguir dizer se ele é britânico americano ou australiano é impressionante, mas enfim o, o Fábio Mirinha, que é meu amigo há muitos anos ele me contou a história do homem de Somerton o homem da praia de Somerton lá na Austrália em, olha só a coincidência de, de time, em 1 de dezembro de 1948 aparece um homem misterioso, um corpo na praia, de um homem com terno, gravata, uh, figura bem apessoada e tal, uma, uma morte misteriosa. E nunca se descobriu quem era esse homem, não tinha registro nenhum, não, tem, não, tem, não tinha identidade, muitos anos depois foi se, se fazer a... nunca se conseguiu definir quem era essa pessoa. E eu fui procurar conteúdo sobre isso de novo, aí voltando ao, ao, ao início da nossa discussão, conteúdo sobre isso. Cara, eu fiquei em dúvida qual podcast eu, bo, bem feito eu ia <risos> ouvir sobre, sobre essa história. Tinha um da BBC, um da ABC, um da, TV, da, da, da das rádios australianas, é, um do um jornal australiano... É, tem uma tese aí: tá, que esse cara seria um espião da Segunda Guerra que apareceu morto na Austrália. Mas a história é sensacional. Isso aí rende, renderia uma outra, uma outra conversa. Ver como as coisas são. Quando tu falou da mulher encontrada morta na beira do Sena, é, eu, que, que bah, estranho, né? é. eu
0: estou vendo, né? Eu estou vendo, não, não, é, não é no Sena, né? É no outro rio, numa outra cidade europeia. Talvez tão importante quanto. Não é. Não é mais importante que Paris, mas é uma puta de uma cidade que é Berlim. Estou vendo Babylon Berlim. E como qualquer pessoa que começou Babylon Berlin, ela, ela engata e nunca mais para, né? Então, eu tenho uma temporada e um episódio, por enquanto. no meio do caminho, né? Ah. E quando o Marco começou a contar essa história, eu estou muito fresco ainda com uma das partes dali, da, 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 da né? Porque é um monte de história que vai se juntando. E, eu, uhum. e, já, e já deu para sacar que, que, na real, é uma série que eles dividiram em três temporadas, né? no sentido de... ele já tinham pensado, né? A divisão de temporada não interessa muito. Não,
1: Potter, é, é, é mais do que isso. Ela é uma série é, baseada num, numa série de livros. É, e o último livro, só para tu ter uma ideia, o último livro é é uma série policial, tá? Uma série no ar da época. E o último livro, que não foi pensado para ser série, é o Guerreon na Segunda Guerra. Ou seja, tu tá em 39... E, as séries, e, a, e a série de livros vai até 1945, 46. Então não, tem um. Tem, tem 29. Tem... E vai até. É, desculpa, é, tem tá 29, não. isso. Exatamente. Isso. 29 é quebra da bolsa. Depois é, vai. É, é, isso aí. Eu queria muito ver. É. Eu acho que vai ter, porque a série é, é super bem avaliada e tem mais uma temporada para vir, né? Tem é, mais... Ela tem mais uma é,
2: confirmada, agora o resto não sei. É.
1: Mas ela tá ganhando tração, né? tá atração tá de uma vez não é Oeste, tá. depois era de uma vez depois do Marcão depois o Davi Coimbra falando é. sobre a série é, né, a escola né é, escola, agora não é agora
2: tu vê que ela vai explodir é, é. Com o Luciano Potter é é é, é, é o tipping point tá deep a galera de começa é falar é que começa a falar os coisinhos e são,
0: tal vocês são intelectuais vocês falam para bolha de intelectuais de vocês vocês falaram quem é que vai ver vai ver o Fabrício Carpinejar entendeu o Davi Coimbra entendeu André Agora Aframan. Não,
1: né? Exatamente. É. Agora, é. Rituais,
0: Agora comigo chega na multidão. Eu sou o cara é. pop do programa. Um é, né? o povo, né? É Exatamente. verdade. É. É.
1: Quando, quando tu fala, o negócio sobe no palco. Do, Exatamente. Do, do, do ginásio lotado. É isso vocês aí. Vocês não, vocês ficam por A ali. A gente né? fala pra rodinha. Você, você fala na biblioteca. É, mesmo, é, naquela, de
0: amigos. Naquela palestra numa biblioteca que tem... Uma biblioteca não, numa uma, uma livraria com seis pessoas vendo, sabe? Aquelas coisas assim. Isso. Aí, tu, aí. tu
1: é subir no palco do... Do, do, do... do planeta... Maracanã. Atlântico é Maracanã. isso é do isso,
0: isso aí, ah. uma coisa grande né? uma coisa grande mas assim ó falando sério tem tem, uma, tem um pedido de, de na, no nosso grupo ali que que o escola fez pra gente de, de voltar a falar de um de um, de um assunto interessante e acho que que o escola também fez isso depois de ver o, o segundo episódio nas não é segundo episódio na verdade né ele é o ele são dois episódios colados é, que é o Inaugura, inauguration 1 e o inauguration 2. 2. 2. Nós estamos aqui para falar do 2, é, que é um episódio muito bonito, assim, onde o Warren Sorkin, ele, ele, ele geralmente é um cara que faz o sonho, né? ele fala do sonho e ele, ele geralmente no mesmo episódio ele acaba com o sonho, mas é um episódio onde um presidente americano muda uma doutrina americana, eles uhum. até usam essa palavra. É, onde os Estados Unidos vão começar a se importar com o um lado... Quer dizer, as brigas políticas, né? Eu até fiz um, um, um áudio, eu, quer dizer, eu, eu filmei a tela e vou colocar aqui essa partezinha, porque eu acho ela maravilhosa, que é essa aqui, ó. Vamos ver se a pessoa consegue agora ver. Vamos lá. Calma aí, que eu não botei o De novo. Vamos
2: lá. Como é que é? Compromising at half a That's policy.
0: Tá ali. Ele diz que a linguagem tá insossa, em é, in, aí. Insossa, transigente e tolerante.
1: That's né? foreign policy.
0: É, exatamente. Aí ele fala assim: ah, é, isso é, chato, é, né? é isso aí que é. É isso aí. Só que esse menino novo quer dar uma sacudida no presidente e dizer que a vida americana vale tanto. Porque tem uma discussão que foi trazida até aqui pela pelo escola, acho que foi a escola, falou que... Não, foi o Marcão, disse assim, cara, se define muito o que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido, Repub... o Partido Republicano quer o, 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 maior, o maior exército do mundo e nunca usá-lo. E o Partido Democrata quer ter o menor exército do mundo e usá-lo. Porque ele fica se metendo a brilho dos outros. Né? O republicano é mais frio, fala assim, cara, não se mete. Ah, mas o cara tem mãe parando na frente de tanque. É problema deles. Mas nós meu temos um baita exército aqui. Não te mete. vocês eles atacarem, a gente vai lá. E o democrata fala assim, não, eu odeio arma. Não arma nem pensar. Ô, meu, tem uns caras matando umas mães lá na, num país africano lá, passando um tanque por cima. Nós temos que levar o um exército lá. É, tipo assim, é isso. Aí, de repente, muda tudo. Ah, o, a, a nova doutrina que este presidente está tentando colocar na série The West Wing, que a gente está acompanhando na quarta temporada, é... Onde, ter, onde teremos um problema humanitário, os Estados Unidos vão se meter. Uhum. E as mães de soldados americanos, é, os soldados americanos são adultos, eles estão ali para isso, e aí isso acontece uma coisa muito legal, que é no momento que ele está num dia extenuado de trabalho, que ele está vivendo esse problema num país africano, onde está rolando um morticínio lá tribal, e ele vai lá e começa a trocar de canais e ele dá de cara com um canal que é que não um canal de televisão é uma fita, a série uma fita de VHS e ele tá ou DVD e tá dando um gordo magro e o gordo e magro estão numa cena de gordo e magro e dá e acontece o seguinte eles estão lá fazendo alguma coisa botando num tonel alguns itens e aparece um exército de madeira gigantesco e aí eles discutem tá, mas aí o exército não era de madeira deixa ele ali ou seja tu tem o um exército e ele tá ali intocável e aí a câmera faz um super close nos olhos do presidente e aí ele define, eu vou me meter nessa bronca aí africana e eu vou lá destruir com aquele ditador filho da puta que tá lá né? e eu vou trazer... Né, e aí a frase é muito bonita quando ele informa isso pra equipe dele. Ele pega e lê um relato de um americano que tá lá contando que diz que as mães estão enfrentando... Vou relembrar, um outro problema é que como eles estavam batendo, a, 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 a milícia estava batendo nas casas e pedindo para mães e pais escolherem qual filho vai morrer agora, eles começaram a trocar os filhos. Porque aí, pelo menos, eles não estavam mais escolhendo os filhos deles para morrer. Os filhos não estavam mais vivendo aquilo. Então, eles davam os filhos para uma outra casa, os filhos da outra casa davam para mim, ia bater a milícia ali e, tá, define quem morrer. Ah, mata aqui. Aí, os filhos de outras pessoas. E os faziam parados. E aí as mães começaram a agredir com pedra. Aí ele fala assim, ele pega e elenca todo, todo o potencial bélico que os Estados Unidos vão levar para lá e fala assim, nós vamos estar tá atrás dessas mães agora. Essa é a frase que ele usa, né? Ou seja, ele vai para guerra por uma questão humanitária, é. digamos Isso. assim. E sem perguntar para <risos> a ONU, tipo assim, foda-se, já está no oceano. Já está no Atlântico rumo, rumo né, à África. É, o que é uma, uma coisa muito forte. O Aron Sarkin sempre pensa mais antes de botar nas suas tramas soldados em, em conflitos, né? Dessa Sim. vez ele falou: Não, agora nós temos uma razão para isso. E essa nova doutrina americana tem alguém no planeta Terra maltratando um ser humano de maneira, porque tem até uma discussão sobre o que é genocídio e atos genocidas, né? É uma coisa meio louca assim. É um, é um episódio muito rico, cara. Um episódio muito muito bom. Rico. E aí escrito, isso né? bateu no cérebro do escola e ele chega e pede, cara eu preciso falar de uma coisa no programa. Então,
1: escola. É, eu... Isso. É, é, na verdade, é o seguinte. É, é, um, é isso e mais um pouco, Potter e Marcão. É... Esse, é um, esse é um tema que nós, nós vira e mexe é, debatemos ele. É, vira e mexe ele aparece aqui, que é, que é a história da, da supremacia americana. Tá? É, da história da intervenção americana ou não. Esse é um tema é, bastante polêmico. E ele é tão polêmico quanto histórico. Historicamente, ele é um assunto candente e vem de muitos anos. E nessas férias, eu combinei uma série de coisas. Veja, eu, 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 li, eu li dois livros, ou, ou, ou terminei um e segui no outro, na verdade, é, que, que tratavam mais ou menos do, do mesmo assunto. Uh... Vi um filme, mais um filme sobre, sobre esse assunto e, e li mais sobre isso e resolvi voltar ao tema, que é essa história da intervenção americana e do que os Estados Unidos representam para o mundo em matéria de isolacionismo ou globalismo, tá? que é uma discussão bem interessante e histórica. Ela começa no final do século XIX, início do século XX, tá? Quando os Estados Unidos se transformam numa grande potência, não na maior potência, mas numa grande potência. E dois fatos fundamentalmente que aconteceram no século XX que colocam os Estados Unidos numa posição política, eh, econômica e militar que exige que ele tenha essa postura muitas vezes. Que eu sei que é polêmico, tem gente que vai dizer lá vem o imperialismo americano, ou lá vem a intervenção americana, ou lá vem os, os Estados Unidos querendo de novo ditar as regras. Mas tem um fundo histórico que é muito interessante. Primeiro é o seguinte, 1917, um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Se os Estados Unidos não intervêm, a guerra possivelmente teria tido outro desfecho. Talvez ela tenha, teria se estendido mais, talvez ela teria ah, terminado de outra forma, talvez ela teria tido um rumo diferente, mas certamente, certamente alguma coisa diferente teria acontecido. Foi porque os Estados Unidos interviram através do presidente Woodrow Wilson, que lá no início não queria intervir, mas acabou entrando. Ele, ele prometeu que não iria entrar na guerra e acabou entrando na Primeira Guerra Mundial. O que, que acontece depois disso? Tem o Tratado de Versalhes e tem a criação da Liga das Nações, que os Estados Unidos sugerem, ditam as regras, desenham a Liga das Nações, mas não participam ativamente. Tá? E isso, o que, que aconteceu? Esse foi o grande erro: é, desidratar demais aqueles que foram derrotados na Primeira Guerra e não. e, e primeiro assumir um papel de protagonista na Primeira Guerra e depois retirar o time de campo, achando que era só intervir e voltar. O que aconteceu? Houve uma grande crise econômica que foi sendo gestada a partir do final da Primeira Guerra. Acabou com ou, ou, ou eclodiu, né? ficou mais evidente com a quebra da Bolsa em 1929. Aliás, na série vai aparecer super bem isso, Potter. Hum. Muito bem isso. Como, como uma parte da sociedade uh... Uh, dos conspiradores, digamos assim, alemães, contaram com a quebra da bolsa dos Estados Unidos. Bom, acontece a quebra da bolsa, uh, estoura uma grande crise nos Estados Unidos, aí já é o governo Roosevelt, estoura a Segunda Guerra Mundial em 1939, o que, que acontece? Os Estados Unidos não vão entrar na guerra, não vão entrar na guerra, não vão entrar na guerra, e chega o um momento em que o Hitler está, o nazismo está tão próximo de conquistar a maior parte é, do território europeu, e acontece o seguinte, os Estados Unidos são obrigados a entrar na, na Segunda Guerra Mundial. Aí o intervencionismo americano, não. se os Estados Unidos não tivessem entrado na Segunda Guerra Mundial, a farta bibliografia que prova, de, prova isso, possivelmente ou provavelmente o resultado da Segunda Guerra teria sido diferente. Não que os nazistas Aliás, tivessem...
0: Aliás, em qualquer parte, né? se as duas nações que depois transformam o mundo num mundo uhum. frio,
1: é, não estivessem
0: ativamente na guerra. Não tinha também. Né? Ah, o primeiro exército a chegar não. no campo de concentração é o soviético. O primeiro a chegar é. a Berlim é o soviético. Aliás, o, 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 a, a, a bala que mataria Hitler seria a soviética. É. Né? Ou seja, se não tem essa corrida por Berlim, até com uma certa e rivalidade... Né? <risos>
1: e o desespero do, do Churchill para atrair o Roosevelt para a Segunda Guerra Mundial, um desespero assim... Porque Londres foi bombardeada durante... Dois meses seguidos e meses a fio é, intermitentemente. Né? Então, o um, um desespero para que os Estados Unidos entrassem, intervissem, aí, de novo, Estados Unidos intervindo, a intervenção americana. Mas tem um detalhe interessante. Tem um, bom, aí os Estados Unidos intervêm, é, é, são determinantes para o desfecho da Segunda Guerra Mundial, e o que acontece é criada a ONU, as Nações Unidas que é uma ideia que surge do Roosevelt e que o, que o Truman conclui, que é a criação de uma organização das nações unidas com sede em Nova York, lá nos Estados Unidos, para aí os Estados ah. Unidos ter, ter poder também, e dizer o seguinte, bom, vamos reunir todo mundo aqui, se vamos, vamos criar regras, vamos... Vamos, vamos se organizar, vamos organizar o campinho aqui para a gente poder fazer diplomacia, para a gente ter um, um mundo um pouco melhor, para a gente ter... E o que acontece? Bem ou mal, a ONU vai, vai organizando as coisas, ela foi deixada de lado muitas vezes, ela foi escanteada por outros governos, ela foi, né, o, 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 o Trump deu uma pelota para né, a ONU, né? o Bush atravessou, atropelou a ONU para invadir o Iraque e o Afeganistão, não quis nem saber, então... Mas se não fosse a intervenção americana, o, o globalismo americano e a, e a preponderância americana para equilibrar o mundo, o mundo teria sido diferente. Hoje nós estaríamos em num uma outra situação é. completamente diferente. Muito. Então, as intervenções americanas são sempre importantes. Um dos slogans do Trump era America First. America First é um slogan adotado pela oposição do, do Woodrow Wilson e pela oposição do, do Franklin Roosevelt, os dois presidentes que estavam à frente dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Aliás, o Charles Lindbergh, que foi o primeiro piloto de avião a cruzar um oceano, fazer o voo mais longo, que era um nazista, simpático nazista, é, que foi contra Sim, a só para
0: da... não ficar ma mal essa frase aí não é simpático nazista
2: um... não era um entusiasta simpático... nazista
1: ah, é, é exatamente é isso, é isso. Hum. entusiasta nazista ele o slogan dele era America First. Os Estados Unidos não tem que se envolver lá com a Segunda Guerra. Deixa os europeus lá com os problemas dele. Nós temos que resolver os nossos problemas aqui. Ah, e, se, e, e os, Em outras palavras, né? Muito mais bonitas, assim. Ah, se o se o nazismo está tomando conta? Bom, o nazismo está tomando conta. Deixa eles lá com os problemas dele. Vamos resolver os nossos problemas. Esse é o dilema. Aliás, tem
0: uma série que conta muito bem isso aí, Escola. A gente falou sobre ela aqui já, né? É o cumplô contra a
2: América. Complô Complô contra o livro América. é melhor ainda. Tudo e ontem, isso que eu tô... Ontem, eu só rapidinho, tá? Um a informação está na minha cabeça, né? Ontem foi o aniversário do sequestro do filho do Lindbergh.
1: Lindbergh. Que faz com História que ele chocante, saia da, da, da corrida casinha, né? presidencial. Ah. 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 Bom, tudo isso que eu estou dizendo aqui está nesse livro aqui, ó maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Fala, velho, fala alto que para quem jogou, só está é. nos ouvindo. Eu já falei muito sobre esse livro aqui, ele tá, o meu está todo detonado já, já. Ele tem 800 páginas, eu vou e volto nele, assim, porque ele é sensacional. É Estas Verdades, da Jill Lepore, é um livro extraordinário, e ele explica tudo que eu falei aqui eu colhi desse livro aí. Tá? É, essa, esse dilema que existe sobre Estados Unidos intervir ou não intervir, é, que, que vai muito além de uma discussão democrata-republicano, conservador ou progressista, vai muito além disso. Tem uma explicação histórica. Eu não estou dizendo aqui que está certo ou está errado, eu estou dando uma explicação histórica de como, como e por que os Estados Unidos têm essa posição, porque é muito fácil o cara chegar aqui e dizer o seguinte: né, os Estados Unidos não têm nada que se meter. É, eu acho que de, de, tem casos e casos, tá? Ou os Estados Unidos têm que se meter de novo, tem casos e casos, né? Uh, historicamente, nas intervenções, nas principais intervenções americanas, né, para justificar por que os Estados Unidos estão nessa posição, foi dessa forma. Teve outras desastrosas, né? o Vietnã, o é, Salvador, Nicarágua né? Agora, as duas principais intervenções americanas que foram foi entrar na Primeira Guerra Mundial entrar na Segunda Guerra Mundial, elas foram determinantes para aquilo que é aquilo que nós somos hoje, né? Que, que, é. que, é, um, que é uma democracia liberal, digamos assim, em boa, parte, e, em boa parte do mundo, né?
0: E, Escola, sabe que a palavra globalismo entra para essa nova direita né? uh, de uma maneira... Um...
1: O conceito tá distorcido, Sim. Potter. É, que
0: não é conceito. globalização, tá? é uma outra coisa, né? Exatamente. É. Mas aí cada um espreme do jeito que quer, né? É tipo estatística, né?
2: Uhum.
0: Uh, e, e, e eu ouvi muito esses caras, podcasts e tudo mais, para entender melhor o que os caras estão falando. Pra, se a gente quiser entender o que as pessoas estão falando, a gente vai ter que ouvir elas, né? Então tu vai lá, vai ouvir, né? Uh, a, a, a defesa, quando entra algum tipo de sensatez nisso aí, a defesa é que Uh, o mundo é formado porque culturas são diferentes, é, maneiras de enxergar a vida são diferentes, histórias são diferentes. Eu, por exemplo, fui na China, e a gente tem muito essa coisa da China comunista, a China de Mao Tse-Tung, essa coisa toda. A China tem 6 mil anos. 6 é. mil anos. Sabe? A, a, a Revolução Comunista foi agora, no século passado. Isso não é nada na história da China. Uhum. É patético uhum. na história da China. Né? E aí o que esses caras defendem, não estou falando sobre a China, é que é, é, quando o Trump assume nos Estados Unidos, o que, que eles enxergam? Por que, que o Trump encabeçou esses movimentos que deram certo nas eleições? Deram certo nas eleições do mundo. Porque eles defendiam alguma coisa que, é, que é, e para mim, vamos pegar o nosso aqui e mais dois grandes movimentos, que é a saída da, da, do Euro da, da, do Reino Unido, uh, o Trump e o Bolsonaro. Né? Porque eles pegam para eles uma ideia que aparentemente pode ser agradável, no sentido de, cara, eu sou isso aqui, essa é a minha cultura, me respeitem, uhum. né? Blá blá blá, assim que eu ver Ah, mas os imigrantes, não, vamos segurar um pouco os imigrantes, a gente precisa recuperar quem tá sem emprego
1: aqui. Então, tu tem. Essa coisa eu... do, dos imigrantes sempre... é muito interessante, né? Porque a, a história da formação americana também é recheada disso, né? No final do século 19 no final do século XIX nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, a Califórnia precisava ser povoada, tá? e aquela grande extensão, faixa de terra ali, precisava de gente para trabalhar, de gente para trabalhar na agricultura, muito antes da migração em massa latina, houve uma migração chinesa para aquela região, e aí, quando eles começaram a chegar, começaram a se instalar, começaram a fazer filhos, começaram a se expandir e viver em comunidades, aquilo ofendeu uma parte da sociedade americana na época. E, a, na época, a Califórnia chegou a passar leis proibindo que essas pessoas, por exemplo, comprassem propriedades, comprassem uma casa, comprassem um pedaço de terra, é o que, na época, foi chamado né, de, de um, assim, um sentimento de sinofobia, né? o, o, a, a, o medo de que os chineses pudessem tomar conta da Califórnia ou do Oregon, né, daquela faixa extensa faixa de terra ali dos Estados Unidos. E é interessante como isso se repete até hoje, né? Acontece até... É, tem coisas que a gente não consegue superar, né? Não, a a China repetindo
0: a história. A China é um dos poucos países do mundo, né? até pelo tamanho da população e também pelas desgraças que já viveu na sua história. né? Ou seja, correram muita gente da China também, muita gente dispara da China. Chineses isso. disparam da China. Por isso que a gente uhum. enxerga muito a Chinatown, né? Nas cidades. Uhum nas é? cidades de fora europeias e americanas né mas aí voltando à ideia da... e eles enxergam isso dessa... então tipo assim a, a América First é mais ou menos como Make America Great Again
1: uhum. né
0: porque é, é, é... voltando àquela ideia do republicano que quer ter um super exército adora arma dá tiro para cima uma hora de se meter é melhor deixar as mães dos soldados né é, com os filhos Uh, é, isso mais ou menos o Trump fez, né? claro que ele foi filho da mãe, escondeu muito trabalho sujo e tudo mais, agora é impressionante como as coisas se encaixam, elas, elas vêm se desenhando há tanto tempo e elas vão se encaixando, e como as coisas são ciclos mesmo de verdade, são exatamente ciclos, e hoje é, num mundo globalizado, e agora eu estou falando a palavra globalização mesmo de verdade, como a gente conheceu agora por causa da internet, aquela coisa boa, né? é, é, como esses ciclos acontecem em lugares diferentes praticamente ao mesmo tempo, porque uhum. Bolsonaro e Trump só não são ao mesmo tempo, porque não são eleições no mesmo ano.
2: Yeah. né?
0: Yeah. É, é porque sei lá, eles ganhariam aquelas eleições. Estava desenhado para eles ganhar isso aí. Claro que aí depois começa um contra-ataque, começa. quando tu tá no poder, tu quando tu, tu tá fora do poder tu fica dizendo que os outros estão errando, né? Tu não tá errando, tu não tá lá, né? Tu não tá tomando decisões. Né? O que afastou não, não, o Donald não, não. Trump é, da presidência americana? Só um para quem, é só
1: um para quem, só um para quem. É, é, eu não quero corrigir isso, mas repete a tua última frase aí. Qual delas? Quando tu tá lá, tu diz que o outro tá errando, como é que é?
0: É, quando tu é oposição e tu não está lá, é muito mais fácil apontar erros dos outros, né? Sim, e quando sim. tu tá lá, tu tá fazendo tuas cagadas. Tanto é que é. é uma gigantesca
1: cagada que tira Donald Trump da presidência dos Estados Unidos. Agora, tu já viu. Eu vou te fazer um desafio agora, tá? Tu, tu já viu o Trump admitir uma cagada? Não, nunca vai existir isso aí. Tu não. já viu o Bolsonaro admitir Também uma cagada? Não, claro que não. Nunca. É, agora, ah, tu já viu... Nem vamos comparar, vamos, com... vamos pegar a história para não comparar com pessoas de agora. Tu já viu o, o Churchill admitindo uma cagada? Já? Eu, eu acabei de ler um livro em que ele admite que errou. Tu já viu Tu já viu o Clinton admitindo? Clinton admitindo em rede nacional que errou. É, <risos> até porque também ele não tinha mais escapatória, né? Tinha sêmen no mas, vestido. Não, não, não. <risos> Tudo bem, mas é é, é óbvio, óbvio, E que bom que ele admitiu. Acho bom. Eu tenho muita desconfiança de líderes que não são líderes, mas que se que, que, que agem, que, que estão no papel de líder que não admitem erros. É muita desconfiança, muita desconfiança. Aliás, não é só isso. vale para todos, falamos. tá? É, eu ia, isso ia te vale falar isso, todos.
0: Aí. isso. vale. A gente a gente fica xingando muito. Né, outras pessoas, como se a gente conhecesse aquele, aquele momento. E, às vezes, até a gente pode criticar alguém que não sabe. Aquela história que eu conto de que um dia eu vou passar por uma construção, vou parar, vou pedir para falar com, com o chefe da obra, eu vou falar que aquela viga está errada. Fazer, assim, Cara, essa viga aqui está errada. Está mal colocada, mal feita essa viga aqui. Né, que é mais ou menos o que fazem com todo mundo, com jornalistas. Né? E, claro, porque essas, esses erros jornalísticos, estou pegando o nosso exemplo aqui, eles, eles são expostos todos os dias. né Só que não é uma classe... Que faz uma reunião todo dia às quatro da manhã e todo mundo vai lá e pensa igual e faz os mesmos erros. Tem gente que erra, é, tem gente que acerta. As coisas acontecem diariamente, né? Faz parte de todo o processo humano, qualquer profissão humana. Mas é impressionante como é assim que funciona o cérebro humano. Quando tu é oposição, quando tu não tá lá vivendo, é muito mais fácil apontar o erro, né? Tu não tá lá, tu não tá... É nós é. com o futebol. Por que que o Edenilson não ficou meio metro atrás, o campeão brasileiro? no último minuto, da maneira mais enlouquecida e feliz da história, mas acabou sendo uma tristeza, tô falando, obviamente, futebolisticamente, né? Então, tipo assim, é muito fácil, assim, sabe? E isso, cara, falando bem nessa já que a gente, de vez em quando, abre algumas coisas pessoais aqui, essa foi uma movimentação que eu comecei a fazer na minha vida, em 2018, quando eu vi num grupo de, de WhatsApp a, o segundo turno de lacerar, amizades, de lacerar, né? E eu falei assim, opa, eu vou fazer algum tipo de mudança aqui, né? Porque, desgraçadamente, para vocês que estão ouvindo, eu sou pago para falar, menos o Era Uma Vez No Oeste. O Marcão é pago para falar, e o Escola é pago para falar. Né? E, e acho que, que o, o Era Uma Vez No Oeste, ele é muito mais um espaço onde, claro, a gente vai contando histórias, ah, eu li esse livro, agora a Escola né, fez todo um arrasoado sobre coisas que ele leu nas férias dele, que encaixou com o assunto da doutrina americana no, no, na, na série que a gente viu e blá blá blá. Óbvio que a gente está trazendo coisas aqui, né? Tanto que a gente coloca aquela contação de histórias se vocês verem o nosso selo, quando a gente tá o episódio, né, é, não é um programa de política, não é um programa de história, é um programa que conta histórias, vivências, essa história aí que vai acabar em Smooth Criminal do Michael Jackson, é uma história, né, então eu acho que isso aqui acaba sendo pra gente até uma terapia no sentido de a gente colocar aqui algumas fraquezas, algumas dúvidas, né, porque, cara, desde 2018, cara, eu, eu me retirei um pouco do processo assim, aliás, eu sou cobrado por isso, os caras me cobram, ah, porque tem que falar mais, assim, mas, cara, Tá, o mundo está melhorando sem eu falar. Eu não estou colaborando nada que eu falava, não falava e não melhorou quando eu falava. Não melhorou quando eu era ativista. Não melhorou quando eu não tinha bandeira. Eu não consegui fazer nada para o planeta a Terra. boina, né? É, então tipo Batuagem, assim. sabe? a estrela. É mais fácil. É mais fácil a gente se afastar. Hoje teve um momento engraçado. Eu classico como engraçado, mas muita gente tratou como sério, apesar de ser um assunto absurdamente sério. Mas é engraçado do jeito que as pessoas chegaram na gente. O timeline hoje. Teve o, o doutor Nicolelis, né? neurocientista e, e médico, é um cara que tá falando bastante e sobre... É. E Menezes. E falando bastante sobre, né, ele fez aquele robô, aquele da Copa do Mundo, aquela coisa toda. E ele, e ele tá falando bastante sobre a, sobre a pandemia, né? E aí teve uma, uma discussão muito pontual dele e do Davi ali, sobre datas de fechamento, se isso deu certo ou não. Beleza, tudo certo. As pessoas vieram para cima da gente. Aí depois a gente colocou num assunto que eu acho muito interessante, porque tem um movimento de empresários brasileiros para comprar vacina. Eles comprarem vacina para dar para os seus funcionários. E a gente colocou o Carlos Wizard, o dono do, do Wizard, curso de inglês. E aí, cara, a gente tá conversando com ele sobre isso e a gente fez perguntas assim que mostraram claramente para quem tá ouvindo porque isso que eles estão fazendo não vai rolar. Não vai rolar. A Pfizer não vai vender para eles. Não tem como eles conseguirem comprar. Senão cada empresa do mundo ia ir lá, batendo na Pfizer comprar, ia comprar. Né? Ia discutir com seus presidentes. Cara, deixa eu acelerar a vacinação aqui. Porra, eu compro umas né? Mas Aí é o seguinte, o que aconteceu?
1: Eu ouvi as entrevistas e acho que tem um debate aí. Posso ah, ou é, Só, só para
0: acabar, só para acabar. Pra eu vai, vai, vai. Aí eu cheguei e tá. Aí, a gente chegou, fez toda a entrevista só sobre esse assunto. Ele foi convidado para falar de compra de vacinas por empresas privadas. Tudo certo, acabou a entrevista e tchau para ele e ele falou assim, eu posso falar mais uma coisinha que eu queria falar? É, sim. E eu assim, claro porra, né, claro faltava, a trilha do programa tocando falta 30 segundos para acabar o programa aí ele pega e fala assim, olha eu queria falar pra rapaziada fazer o tratamento precoce pra tomar a ivermectina a hidroxicloroquina a azitromicina, que eu tô tomando, eu tô aqui bem forte, blá 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 aí eu pensei, eu arrebento ele no meio e não deixo ele falar ou eu espero ele falar e falo o que eu falei eu esperei ele falar e falei assim, olha, não tem estudos científicos comprovando que esse tratamento precoce uhum. é cura. É. Né? E as pessoas começaram a brigar depois comigo, aí o outro lado, que eu não tinha interrompido ele. Eu falei assim, se eu inter... aí, maneiras de fazer. Se eu interrompo esse cara, vira um bate-boca. O bate-boca vira videozinhos na internet uhum. e no WhatsApp. E aí é. o que ele falou se espalha mais ainda. Com algumas pessoas que foram educadas comigo no Twitter, eu expliquei isso para elas. Ou seja, tem jeito de fazer as coisas. Eu acho que o meu jeito foi o que apazigou a fala dele, que é uma fala, uma fala que, cara, infelizmente não há tratamento para essa doença. A vacina, tratamento, não é. E a vacina ele está querendo comprar para funcionários dele. Isso é uma outra discussão que a gente pode ter. Mas para vocês verem como, na real, cara, é jeito. Né?
1: Eu evitei, uma briga. Eu, eu evitei uma briga, eu evitei uma briga. Foi bem, Potter, Foi surpreendentemente bem foi. Obrigado, foi. de vez em quando eu acerto. É. É, é, isso, o, o, deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, a gente não estaria tendo essa discussão sobre iniciativa privada, pode ou não comprar a vacina, <risos> se o Brasil tivesse, estivesse fazendo o papel adequado na condução da compra das vacinas. E aqui nem o mais inveterado bolsonarista vai poder dizer isso. O Brasil patina na compra de vacinas. O Brasil ignorou a Pfizer, o Brasil ignorou a, a, a Moderna, o Brasil ignorou a Johnson Johnson. O Brasil ignorou. O Brasil apostou numa estratégia. E é uma estratégia que não não vai dar a vacina de uma forma mais rápida. Então, e, e mais do que isso, tem um presidente brigando com a sociedade, dizendo que a sociedade tem que parar de chorar e de mimimi, quando tem quase 270 mil mortos, quando os hospitais já não, não mais contam, né? entendeu? Então, nós não teríamos essa discussão, eu não estou vendo essa discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, claro, lá o governo está correndo, tá aplicando 2 milhões de doses por dia, 2 milhões por dia. Não, tu não tá vendo essa discussão na Inglaterra, claro, lá tem 20, 25% da população vacinada. A população vai sair do lockdown esse fim de semana. Semana que vem já começa a vida mais normal, caminhando para o normal lá. Só vê essa discussão no Brasil, por quê? Porque tem um vácuo de poder, tu entende? Que se não for a iniciativa privada, que a gente está se prendendo e, há, e talvez não seja... A iniciativa privada que vá possibilitar isso, porque os laboratórios não vão fornecer antes para empresas e depois para governos. Porque eles não têm capacidade é. de entregar. Primeira não, coisa, o governo tem... é o um negócio, o governo compra mais caro. Não, o governo e, está desesperado. No meio não da pandemia, cobrado. é no meio da pandemia, o governo, as, os laboratórios farmacêuticos não vão priorizar uma empresa em detrimento do de um governo, eles estão esperando o governo. Outra discussão que eu acho que é que é interessante, é a maneira como conduz as, as entrevistas. Esses dias um cara escreveu assim, até nem dei bola assim, eu deixei, deixei rolar porque não, não vale a pena ganhar esse tipo de, de discussão. A gente entrevistou o governador de São Paulo, João Doria, no programa. Eu tratei o João Dória como trato qualquer outro governador, com respeito, mas com perguntas é, é, críticas, assim, perguntas é, que exigem explicações. E lá, pelas tantas, o João Dória contou uma história que ainda estava, naquele dia ainda estava assim, mal explicada, que era a história da, da, dos, dos gastos do governo federal com o supermercado. E ao final da entrevista, eu fiz uma, uma reparação do que ele disse. Não fiz na hora, mas deixei ele fazer a, a, a afirmação dele, terminou a entrevista, fiz uma reparação. E aí um cara escreveu, no, acho que foi no Facebook... É, publicitário hein, ainda ah, escreveu é... então tá assim não 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 publicitário cara que não podia brincar com as coisas dessa forma né nem, nem, ninguém pode mas poxa é, tu trabalha com informação tu trabalha com comunicação então tu tem que ser tu tem, tu, no mínimo que eu vou exigir a honestidade da tua da tua não da tua da, da informação pelo menos ele fez uma comparação com a entrevista que eu fiz com o Terra que contou várias coisas que não se confirmaram, para deixar, para dizer o mínimo, com essa entrevista do Dória, que tem uma informação, que aliás, eu contestei depois. Tu entende? Tu entende a, a, a loucura da coisa? O engenheiro de obra pronta faz, ele não é só engenheiro de obra pronta, ele é engenheiro de obra pronta que compara as obras, ainda por cima.
0: É, muito complicado. Entrevista ao vivo é muito complicado mesmo, ah. mas com muita gente ouvindo, cada sílaba interessa, né? E, é. obviamente, que os erros acontecem todas as uhum. vezes. A gente Eu faz tenho uma dúvida. Só. E, e erros, erros não, não intencionais. Deixa, deixa, deixa de ver É, uma outra coisa. Por exemplo, um cara falou assim, ah, o Potter não aper... apertou o Wizard porque a gente sabe que ele ganha dinheiro lá. Olha, é. uh, uh, seu Carlos Wizard, o Era Uma Vez Oeste está esperando o senhor.
2: Esperando o senhor. Esperando né? o senhor
0: aqui para a gente Até ganhar dinheiro. Aliás, quem acha... A cultura acha...
2: inglesa
1: já foi, né? É, já foi. É, quem então acha? acha... Tem, um vácuo,
0: tem um vácuo de poder aqui para o senhor entrar. É, quem, acha,
1: quem acha que a gente faz entrevista guiado por é, o interesse econômico, se o cara é ou não patrocinador, é porque ele faria isso. <risos> ah, mas um eu assim, tenho ah, uma <risos> dúvida. Uma <risos>
2: dúvida, quizzer. Ele pagou o tratamento precoce para os funcionários dele? Não também. sei, não sei. Como ele quer a vacina? Não Olha, sei. Olha, aí é comprometimento mesmo. Ele, ele,
0: ele disse que está disposto a gastar 5 milhões de reais para comprar as vacinas dos funcionários dele. E que ele disse não, que vai, que ele perde mais dinheiro se a, a, a mais dinheiro com a, a, o mundo fechado e ele não podendo ter alunos nas salas de aula dele. Essas coisas todas, né? O que eu acho que no final das contas, quanto mais vacina, melhor, né? É uma discussão que vai se ampliar. Porque, na verdade, é o seguinte: o Brasil não está deixando o setor privado se meter nas vacinas, né? Porque o setor privado se mete nas vacinas. E não é comprando vacina para vender. O setor privado também dá vacina. E no Brasil isso não está acontecendo. O Brasil não está usando a rede privada, que sabe muito bem vacinar, para também colaborar com isso. Porque as pessoas se confundem que quando vai entrar o setor privado é para comprar a vacina para vender para nós três. Para a gente pegar a nossa família amanhã e ir ali num, num, num laboratório se vacinar. Não é isso. A discussão é muito mais lá. Eu, eu sei que o Marcão me prometeu antes uma história, eu vou deixar que essa história seja contada agora, Marcão.
2: Parabéns, Não. Eu te imploro. Não, é que tá. Não. Eu preciso de tempo. Infelizmente, é que nem o Escola, porque eu tô lendo um livro maravilhoso que fala de globalização e cosmopolitismo na Europa do século XIX. E como é que a Europa ficou cosmopolita a partir de 1843, cara, eu preciso falar, mas eu preciso de mais tempo. E a minha fisioterapeuta chegou já, então. Tá, então, tá. então, a gente vai abrir essa sessão para ti, Marcão. Te
1: Deixa eu só encerrar coisa. com uma, uma provocação aqui. Ouvinte muito querido, meu amigo, ouve todos os episódios do podcast, gosta das nossas discussões sobre progressista versus conservador. E ele me mandou um meme hoje muito interessante. Eu vou mandar o um meme para vocês, mas eu vou tentar descrever ele aqui. Tá, é, tá em inglês, tem os tem o tem, o, tem os, os bonequinhos do Muppet aqui, da, da do Muppet Show na, na frente, e tem o, 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 o aquele personagem do Cat in the Hat que essa semana teve uma, uma decisão do, 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 do produtor da. da, da da série, né, de, de retirar... Como é que é? Retirar alguns episódios, retirar uma parte do conteúdo porque considera impróprio, né? E vai, vai ao encontro daquela discussão que a gente vira e mexe tem aqui sobre, sobre esse acerto de contas com o passado é, é, tentando limar a história de, alguma, de, 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 de alguns setores da produção de conteúdo, né? E o, e o meme é mais ou menos o seguinte, ó. Imagina viver numa nação onde o Care Be... É, a música da Cat Be Wet as a Pussy vence o, a melhor música do ano, mas Cat in the Hat é diminuído ou, ou é classificado como ina conteúdo inapropriado e a Disney é, solapa o conteúdo do Muppet Show dizendo que tem conteúdo impróprio. Que é uma, que é uma, né, uma baita de uma discussão, né?
0: É, vamos guardar duas, ah. então. A história do Marcão Como? sobre o cosmopolitismo e a sua nascença oh. na Europa, né? Há alguns recados que chegaram pra gente aqui, aqueles que colaboram pro, com os nossos filhos, né? Uh, que são os mais lidos pela gente, geralmente. Né? A gente é capitalista pra cacete, a gente quer só grana. É isso que a gente quer. Verdade. Escuto o Era uma Vez Oeste desde o primeiro episódio, mas pelo podcast. Hoje é a primeira vez aqui ao vivo, sou obrigado a contribuir pro Leite das Crianças e pedir mais de um episódio por semana. Se virem. Abração, André Conflasweg. Eu acho que eu li o nome dele certo. Obrigado pelos elogios, pela graninha. Uh, o João Daniel Aitadada colocou 5 reais para fortalecer o melhor podcast brasileiro. O Leonardo Martelli coloca, Potter, vê se lê meu nome certo hoje. É Leonardo, não Leandro. <risos> Baita programa abraço. E o Aiezer dos Santos, abre aspas, não errei uma, zero, fecha aspas, Bolsonaro, vírgula, Jair. Ele colocou aqui para gente. Também tem mais uma do Lucas de Mello. Escuto o Era uma vez no Oeste para coagido pelas circunstâncias, concordar com Potter e, por puro deleite, discordar da escola. Aguardando episódios sobre Obama-Gate. Acho que isso nem rola aqui no programa. Teve um, um, um ouvinte que também disse assim, Potter: os primeiros a chegarem em campos de concentração foram os americanos. Cara, eu já tinha lido algumas vezes que não, e aí eu fui buscar aqui no, na enciclopédia do Holocausto que tem um parágrafo que diz o seguinte: as forças soviéticas foram as primeiras a chegar a um campo nazista de grande porte, o de Majdanek, Majdanek, próximo à cidade de Lublin na Polônia, em julho de 44. Surpresos com um rápido avanço soviético, Sabe, os alemães quando eles chegaram eles nem sabiam, eles não sabiam o que, que era. Eles, aquilo, né? que era... Não, é.
1: eles não sabiam que era um campo, era um de campo de massa, concentração de né? judeus, exatamente.
0: É, aí, olha só, os alemães tentaram esconder as evidências do extermínio em massa demolindo o campo. As equipes nazistas uhum. atearam fogo ao enorme crematório utilizado para carbonizar os corpos dos prisioneiros assassinados, mas, devido à pressa, as câmaras de gás foram deixadas de pé. No verão de 44, soviéticos também encontraram e invadiram os campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka. Sobibor. É, Sobre Bora Treblinka, que os alemães haviam demolido em 43, uma vez que a maioria dos israelitas da Polônia já havia sido assassinada. Triste, né? Momentos tristes da história e que aconteceram. Obrigado, rapaziada, que está com a gente aí. Muito obrigado quem escutou, quem acompanha a gente ao vivo também. A gente volta para quinta-feira na próxima semana, então vai ser um dia menos sem o Era Uma Vez Oeste. Obrigado, Marcão Escola, por estar com vocês aqui, certo? Valeu, vale. gente. Valeu, vocês. valeu. E tchau, tchau.